0: Früher würde ich sagen, weil ich klassisch habe die Periode nur als Schwäche gesehen, dachte schon, boah, muss das jetzt wieder sein? Und durch mehr Wissen habe ich dann halt diese Wertschätzung entwickelt und da einfach verstanden, was für eine krasse Arbeit mein Körper einfach jeden Monat wieder leistet. Und habe auch einfach verstanden, warum der Zyklus da ist und was das eigentlich auch für eine Power ist, die dahinter steckt. Ihr hört einen Podcast von FUNK. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro
1: und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los. Hallo, liebe Mädelsbande. Kennt ihr das? Ihr lauft so durch die Stadt und plötzlich wird es ein bisschen feucht unten rum. Und ihr fragt euch, boah, ist es schon wieder so weit? Und dann rennt ihr auf Toilette und merkt, dass eure Periode gestartet ist. Und natürlich habt ihr auch nichts dabei und müsst euch irgendwie provisorisch Abhilfe verschaffen. Also ich muss sagen, mir passiert das ehrlich gesagt viel zu oft. Und es liegt auch daran, dass ich meinen Zyklus überhaupt nicht im Blick habe. Immer mehr Frauen machen sich jetzt aber ihren Zyklus bewusst und teilen die einzelnen Phasen von Periode über Eisprung zum Beispiel in Jahreszeiten auf. Britta ist eine davon und sie hat sogar eine Firma gegründet, die über Zyklusbewusstsein, Periode, Free Bleeding und sowas aufklärt. Ich bin gespannt und freue mich. Schön, dass ich hier bin. Ich freue mich sehr, weil ich sehe gerade, die sind so Haare dran. Das ich, ich, hoffe, ich hoffe, dich ekelt dein Mikrofon nicht an. Nee, mir ist das komplett <lacht> egal.
0: Ich <lacht> bin der schmerzfrei mit schon. Ich habe ja noch den Sicherheitsabstand.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, wir sind hier an einem ultraschönen Ort einfach in Hamburg. Gucken gerade, ist das da eigentlich die Elbe? Ja. ja. <lacht> Gucken auf die Elbe von deinem Coworking-Space. Ich habe natürlich auch was mitgebracht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, so gespannt muss sie gar nicht sein. Ah. Hier, guck mal hier. <lacht> die finde ich auch ziemlich geil. Ich hatte, eigentlich Perfekt. wollte ich auch noch Erdbeeren holen, aber das hat sich irgendwie heute Morgen nicht ergeben ähm, am, äh, im Bahnhof. Und dann habe ich das irgendwie nicht gemacht, aber egal. Ja.
0: Vielen Dank. Ja, ich finde die sehr geil. Ich musste einen kurzen Moment überlegen, als du mich gefragt hast nach meinem <lacht> Lieblingssnack. Und dann dachte ich, die finde ich schon sehr lecker, diese Katja Sauren. Und dann dachte ich aber, je nachdem, wenn wir uns morgens treffen... Deswegen hatte ich halt auch Erdbeeren, weil ich dachte, je nachdem, auf was du hinaus möchtest. Äh, <lacht> einmal gesund, einmal ungesund quasi. Da könnte man jetzt ja direkt mal fragen, wo bist du denn gerade an deinem Zyklus? Ähm, ich bin schwanger, deswegen <lacht> bin ich ganz anders in meinem Zyklus. Äh,
1: genau. Gott, das habe ich,
0: hab ich, <lacht> hab ich gar nicht gesehen. <lacht> Also ich hätte dir natürlich jetzt auch irgendeine Zyklusphase einfach nennen können. Aber da hätte ich bin, mich äh aber auch ganz schön
1: verarscht <lacht> gefühlt, wenn, wenn du dann
0: in <lacht> ein paar Monaten <lacht>
1: ein Kind gekriegt hättest. Okay. Ja, ich bin gerade irgendwo zwischen dem 20. und weiß nicht 28. so in der letzten Woche, müsste ich sein. Da können wir später nochmal drüber reden, äh, was das genau bedeutet, beziehungsweise das ist natürlich auch nicht bei jeder Frau gleich, ähm, aber
0: jetzt würde ich erstmal gerne wissen, du hast ja Vulvani gegründet. Also Vulvani ist eine digitale Bildungsplattform und wir fokussieren uns auf die Themen Menstruation, Zyklus, Gesundheit und Sexualität. Also eigentlich alles, was mit weiblicher Gesundheit, dem weiblichen Körper zu tun hat. Und im Fokus steht halt immer der Menstruationszyklus, weil er mit allen anderen Themen drumherum, wie ja Schwangerschaft, Menstruation, das einfach alles zusammenhängt. Ich habe halt selber in meinem eigenen Körper oder in meinem eigenen Leben irgendwann gemerkt, dass ich super wenig über Menstruation weiß, dass ich mich mit allen anderen Themen wie irgendwie feministischen Themen, nachhaltigen politischen Themen beschäftige, um die halbe Weltreise in anderen Ländern gelebt habe. Aber sozusagen diese Reise mit meinem eigenen Körper... Überhaupt gar nicht gemacht habe und genau für mich, ich wahrscheinlich, wie es vielen geht, ich hatte meine Menstruation recht regelmäßig, habe, wenn es mir mal schlecht geht, auch eine Schmerztablette genommen und dann habe ich das ganze Thema eigentlich aber auch wieder ignoriert oder ja, zur Seite geschoben. Und dann mit Mitte 20 habe ich äh, durch Free Bleeding, eine Freundin hat mir davon erzählt, habe ich erstmal angefangen zu hinterfragen, was für Periodenprodukte benutze ich eigentlich. Und dann ist so, ein, ja, so eine innere Recherche quasi oder so ein Lauffeuer entfacht in mir, dass ich dann über Zyklusbewusstsein oder hormonfreie Verhütung, halt so ganz viele andere Themen, mit denen ich, obwohl ich eine gebildete Frau Mitte 20 war, mich noch nie auseinandergesetzt habe. Ja,
1: und das du sagst, stimmt natürlich total. Dieses, ja, man hat irgendwie, war in sonst wie vielen Ländern auf der Welt, hat aber quasi noch nicht vor der eigenen Haustür gekehrt und weiß gar nicht, was in seinem, ja. weiß gar nicht, was in seinem eigenen Körper vorgeht. Was mir so gefallen hat erstmal, war dieser Gedanke, den Zyklus einfach auch mal als etwas Positives zu betrachten. Wenn man es runterbricht, haben Frauen ungefähr zehn Jahre ihres Lebens die Periode? Und das ist wirklich verschwendete Zeit, wenn man da so mit auf Kriegsfuß steht. Vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich die Frage. Was meinst du, woran das liegt, dass das so negativ besetzt ist oder mit so schlechten Gefühlen verbunden ist?
0: Ja, ich glaube, weil wir uns eben nur auf das Negative fokussieren und ja, für viele Menschen ist die Menstruation halt auch schmerzhaft oder sie fühlen sich eingeschränkt oder unwohl in ihrem Körper und nur das Schlechte von dem Menstruationszyklus oder von dem weiblichen Körper wird dann in den Fokus gestellt, aber gar nicht die Balance gefunden und einfach gesagt, wir funktionieren einfach nicht jeden Tag gleich, jeder Tag ist anders und das darf auch so sein und das ist auch gut so und immer dieses, auch in der Werbung geht es ja auch darum, du musst deine Periode verstecken, du sollst sicher sein, aber vor was sollst du eigentlich sicher sein ja. und warum musst du sozusagen andere Leute vielleicht schützen vor dem Periodenblut oder vor deiner Menstruation?
1: Stimmt, das ist ja dieses, das ist eigentlich dieses zentrale Bild, so ne, vom Bevor ich diese und die Slip-Anlage gefunden habe, habe ich mich nicht getraut, rauszugehen. Ich sage, yeah, why not? Geh ja. doch raus. <lacht> Stimmt. Ich finde gut, diesen, diese Idee, sich mit seiner Periode anzufreunden. Du hast ja auch gerade schon von Free Bleeding gesprochen. Das ist auch eine Möglichkeit, seine ja. Menstruation zu
0: leben. Kannst du mir mal erklären, wie du das für dich entdeckt hast? Also ich sage immer gerne, dass es einfach eine Methode ist. Mhm. Also ne, auch nicht als Trend oder irgendwas anderes, sondern es ist einfach eine Möglichkeit neben weiteren Periodenprodukten. Und mir hat halt eine gute Freundin, als wir in Mexiko gelebt haben, davon erzählt. Weil ich habe mich beschwert, dass ich immer meine Lieblingsdeutschen Tampons mit nach äh, Mexiko nehme oder wenn ich im Ausland lebe und meinte so, weil der ganze Rucksack ist voll. Und dann hat sie mir halt von Free Bleeding erzählt. Ich war irgendwie neugierig, war am Anfang super skeptisch und dachte, hä? Also, was sagst du da? Ich benutze ja immer Tampons. Wie soll es jetzt irgendwie ohne Periodenprodukte funktionieren? War dann aber super neugierig, habe es direkt ausprobiert und fand es einfach eine richtig schöne Art und Weise, halt bewusster mit der eigenen Menstruation umzugehen und nicht auf Periodenprodukte angewiesen sein. Ich finde super, dass es die gibt. Ich finde super, dass es mittlerweile auch eine ganze Palette an verschiedenen Periodenprodukten gibt. Aber genau, für mich selber fühlt sich Free Bleeding einfach als die schönste und auch auf die natürlichste Art und Weise an, meine Menstruation zu erleben. Und ich finde es halt angenehm, direkt das Periodenblut, wie wir es auch mit Morin gelernt haben, auf der Toilette abzulassen. Das kann ich
1: nicht. Das ist aber <lacht> wahrscheinlich auch Teil der, ähm, Teil der Wirklichkeit. Ne? Ich will da jetzt gar nicht irgendwie... Aber wenn ich das höre, denke ich erst mal so... Wie? Wie? soll das denn <lacht> gehen irgendwie? Also das, das geht gerade gar nicht in meinen Kopf rein. Aber es ist natürlich auch anders gelernt einfach. Ne? Genau, also
0: wenn wir zurückdenken als Baby, wir haben ja alles das gelernt, was unsere Eltern als wichtig empfunden haben, was sie uns beibringen wollten. Also du kannst, deinen Urin, da hast du gelernt, was sind Körpersignale? Wie fühlt es sich an, wenn meine Blase voller wird? Wie fühlt es sich an, wenn die Blase leer ist? Und so kann es halt zum Beispiel mit dem Periodenblut auch gelernt werden, das, bei mir sind es auch halt ähnliche Körpersignale wie bei einer vollen Blase, dass es einfach so ein bisschen so ein Druckgefühl im Unterbauch ist oder manchmal auch so ein kleiner Krampf dann schon ist, wenn ich merke, ah, irgendwie was im Körper ist in Bewegung. Aber es liegt halt an uns, das zur Priorität zu machen und dann halt auch diese Körpersignale zu lernen und dann auch zu verstehen und zu deuten. Und das ist halt auch ein Lernprozess. Das heißt,
1: aber jetzt mal richtig gefragt für Dumme, so wie du das erklärst, ist es jetzt gar nicht... Naja, ich, ich, mir ist das einfach egal, wenn ich groß rausblute, sondern ich blute nicht raus, weil ich einfach lerne, das zu kontrollieren.
0: Genau, also jetzt habe ich ja gerade nicht eine Menstruation, ja. aber selbst wenn wir hier sitzen würden und ich sie hätte, du würdest das ja gar nicht mitbekommen. Weil ich, wenn du zum Beispiel eine Binde oder Tampon, andere Periodenprodukte wechseln würdest, musst du ja auch alle paar Stunden, je nachdem, wie deine Blutung ist, welches Produkt du hast, auf die Toilette gehen und das wechseln. Und genau, ich gehe auch dann einfach auf die Toilette und du als Außenstehende bekommst das gar nicht mit, weil ja. andere Sachen, die ich auf der Toilette mache, kriegen ja auch keine Leute mit. Und, und genau, das Periodenblut wird da
1: einfach abgelassen. Ich finde das gerade wirklich spannend, weil ich muss sagen, gerade bei diesem free bleeding thema da habe ich mich so ein bisschen dabei erwischt zu denken, oh, muss das sein? So, mhm. war mein erster ja. Gedanke. So, so, wir haben doch so viele Möglichkeiten, es gibt ja auch jetzt mittlerweile nachhaltige Möglichkeiten, gut, ist die Frage, wahrscheinlich ist es nicht so nachhaltig wie Free Bleeding, kann man glaube ich so festhalten, aber trotzdem, dass ich irgendwie so dachte, ach man, kommt, man kann doch da einfach was benutzen, dass es das nicht rausläuft, aber so wie du mir das erklärst, dass es das tatsächlich auch einen Mechanismus gibt, den man lernen kann, dass es das eben nicht rausläuft, das macht ja total Sinn und das ist ja auch viel mehr, also ich meine, wir benutzen ja auch nicht als wachsende Windeln, ähm, weil wir auch unseren Urin einhalten, also das klingt irgendwie total spannend. Und ich frage mich aber, woher das kommt, dass ich da auch direkt so eine Anti-Haltung erstmal habe. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, mhm. ne? weil einem das ja auch so beigebracht wird. Unter anderem von so Sachen wie Werbung, dass man sich davor schützen muss. Aber natürlich auch, weil wir natürlich trotzdem auch in einer männergemachten Welt teilweise noch leben, glaube ich, und eine Periode, da ja oft so ein Thema ist. Mhm. Ne? So, ich weiß nicht, wie viele Begegnungen mit Männern ich hatte, die wenn ich meine Periode hatte zum Beispiel und mit denen regelmäßig intim war, nicht nur nicht mit mir intim werden wollten, aber auch auf eine Art und Weise mich quasi ähm, von sich weggehalten haben, als sei ich plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, ähm, verseucht. Das ist schon auffällig. Umso spannender finde ich, dass du deine Firma mit deinem Freund zusammen gegründet hast. Krass, wie kam das, wie hat er sich dafür begeistern lassen? Und wie ist seine Rolle da drin?
0: Ähm, ja, also ich hatte das Thema halt für mich auf persönlicher Ebene einfach schon entdeckt und mich viel mit meinem Zyklus und Menstruation beschäftigt Und dann haben wir uns kennengelernt, sind zusammengekommen und dann war es für mich einfach ganz natürlich, darüber zu sprechen oder uns darüber auszutauschen. Jamin hat sich für das Thema begeistert, hat direkt diesen gesellschaftlichen Mehrwert gesehen oder die gesellschaftliche Wissenslücke eigentlich viel mehr, die ich ja irgendwie durch Gespräche auch mit Freundinnen, mit Familie irgendwie entdeckt hatte, dass wir über den eigenen Körper viel zu wenig wissen. Und dann haben wir Vulvani erstmal als Herzensprojekt gestartet. Das ist ein Online-Magazin. Ich habe viel rund um Free Bleeding, über verschiedene Periodenprodukte, über Zyklusbewusstsein recherchiert und geschrieben. Und er hat mich da einfach sozusagen bei allem unterstützt von Anfang an, mir Mut gemacht, mir mit die Website gebaut, also einfach alles sozusagen gemeinschaftlich gemacht. Genau, und dann hat sich das weiterentwickelt und irgendwann war klar, Vulvani muss mehr werden, muss größer werden, da so viel Bedarf da, ist gutes Feedback da. Wir haben eine coole Community und dann haben wir letztes Jahr gemeinsam gegründet. Ich bin die Geschäftsführerin, er ist aber auch mit 50 Prozent, also haben wir halb Hälfte aufgeteilt, das heißt, genau, wir machen das wirklich einfach zusammen. Cool. Ich würde dann gerne mal eine Sprachnachricht
2: hier
1: zum besten geben von deinem Freund. Ja, ich bin Aussuchen. gespannt
2: kann ich sehr gut auch während deiner Periode aushalten. Du bist ja eher ein bisschen in deiner Herbst-Winterphase ein bisschen zurückgezogener. Was wir ja zum Beispiel gemerkt haben, ist, dass äh, wenn du im Herbst bist, also das ist ja die typische PMS-Phase, ein bisschen gereizter vielleicht bist oder wir uns auch öfter mal streiten, ähm, dann weiß ich, das liegt auch zu einem großen Teil, daran und nicht an uns selber, sondern und es ist meistens in den nächsten Wochen ja wieder alles gut oder ich meine wir vertragen uns ja mal direkt aber genau das, das haben wir auf jeden Fall festgestellt aber nie was schlimmes und äh, das hilft mir einfach das noch mehr zu reflektieren und auch empathischer an die ganze Sache ranzugehen also vielen Dank für deine Offenheit vielen Dank für dich und wie neugierig du an alle Dinge rangehst und ich freue mich, mit dir zusammen zu sein.
1: Sehr, sehr cute. Erstmal dich, mal. wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie fandest du die Sprachnachricht?
0: Ja, ich hatte mich halt gefragt, was kommt und fand es halt, ja, richtig süß und schön, dass er quasi jetzt auch ein Teil von der Podcast-Aufnahme ist und richtig lieb, was er gesagt hat und stimmt auch, dass äh, quasi Zyklusbewusstsein auch in der Partnerschaft uns einfach hilft, weil ich mich dadurch besser verstehe und dann auch weiß, warum vielleicht an manchen Tagen mich Dinge stören und an anderen Tagen ich die Dinge vielleicht sogar super toll finde. Und also, ich
1: meine, das hat, ich glaube, die Sprachnachricht hat jetzt auch extrem gezeigt, dass das wirklich auch was ist, womit er sich beschäftigt. Er nimmt dich da ernst, er ist da total drin.
0: Mhm.
1: Jetzt will ich auch reingeholt werden. Mhm. Erzähl mir mal, wir haben jetzt schon von den vier Jahreszeiten gehört. Kannst du mir vielleicht einfach mal ein kleines Coaching in Sachen Zyklusbewusstsein geben? Ich glaube,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, die Menstruation wäre der Winter. Genau, damit fängt es sozusagen an. Die Menstruation mit Winter, wenn wir daran denken, wie fühlen wir uns im Winter, wahrscheinlich hast du keinen Bock, tausend Sachen zu machen. So ein Filmabend und irgendwie eine heiße Schokolade oder einfach ein bisschen zu Hause chillen, klingt wahrscheinlich ganz gut irgendwie im Winter. Und so ist es dann eigentlich oft auch bei vielen Menschen bei der Menstruation, dass Rückzug und Ruhe irgendwie ganz schön ist. Dann die nächste Phase, wenn die Menstruation vorbei ist, wird als Frühling bezeichnet. Das heißt, wenn wir an den Frühling denken, Frühlingsgefühle erwachen, irgendwie die ersten Sonnenstrahlen, wir haben wieder Bock, was zu machen. Oft kommen ja auch neue Ideen, neue Projekte sozusagen mit dem Frühling, weil wir einfach wieder aktiver werden. Und dann die Phase rund um den Eisprung wird auch als Sommer bezeichnet. Jetzt ist ja gerade so halb schon der Sommer, aber wir merken oder ich merke auch, ich habe Lust irgendwie draußen zu sein, Eis essen zu gehen, mich mit Freunden, Freundinnen zu treffen, einfach ja, schöne Dinge zu erleben, ich habe viel Energie, kann spät ins Bett gehen, es ist auch lange hell, es ist einfach sozusagen so ein bisschen so eine Leichtigkeit, die im Sommer da ist. Und dann kommt der Herbst, das ist die Phase dann ähm, vor der Menstruation, was ja auch gerade in der Sprachnachricht so ein bisschen, was ja auch oft als PMS-Phase bezeichnet wird, das heißt ein bisschen vielleicht stürmerische Zeiten, sowohl was das Wetter angeht, als auch vielleicht unsere Emotionen, dass einfach alles ein bisschen, ja, mal Regen, mal Wind, mal Sonne, alles ist irgendwie möglich und manchmal überfordert einen das dann aber auch. Und genau, und dann fängt sozusagen der Zyklus wieder von vorne an, das Jahr fängt wieder von vorne an und ich persönlich finde das Modell der Zyklusphasen mit den Jahreszeiten zu vergleichen einfach total schön, um uns so ein bisschen zu verdeutlichen, wie unterschiedlich wir als menstruierende Menschen innerhalb von einem Zyklus eigentlich sind, dass wir so ein ganzes Jahr an äußeren Jahreszeiten innerhalb von meistens so rund vier Wochen innerhalb von uns in unserem Körper mit unseren Emotionen irgendwie durchleben. Und jede Person ist da natürlich ganz unterschiedlich, was sie in den einzelnen Phasen mag. Das ist auch nur so eine grobe Erklärung. Und um selber zyklusbewusster zu werden, finde ich drei Fragen immer ganz schön. Sich einmal zu fragen, an welchem Zyklustag bin ich heute eigentlich? Einfach um so eine grobe Einordnung für sich selber zu haben, um zu wissen, welche Phase ist es eigentlich. Und auch dann, um sich selber und die Zyklusphasen besser kennenzulernen, zu gucken, was fällt mir heute leicht, was gibt mir Energie, also was, was ist leicht einfach für mich. Und dann aber vielleicht auch zu gucken, was fällt mir heute schwer, worauf habe ich vielleicht auch keine Lust. Wenn wir diese Fragen uns immer wieder stellen, dann können wir oft nach ein paar Wochen, nach Monaten so Rhythmen und Muster in unseren eigenen Zyklusbeobachtungen erkennen, weil wir dann vielleicht immer an Zyklustag 25 genervt vom Partner sind. Oder in Zyklus 14 immer tausend Ideen haben für eine neue Gründung, für einen neuen Podcast, für neue Projekte auf der Arbeit. Dass sich das so ein bisschen, genau diese Muster dann einfach erkennen lassen.
1: Also im Prinzip einfach auch so eine Art Tool, um sich besser zu verstehen, um seinen Alltag besser anzupassen. Und für alle, die jetzt so denken, boah, das klingt krass nach Hokuspokus, hm. <lacht> denn es gibt da ja tatsächlich auch eine wissenschaftliche Fundierung zu, mhm. denn unser Hormonhaushalt ändert sich ja.
0: Willst du da kurz was ja. dazu sagen? Gerne. Genau, also... Ich sehe es auch immer eher so als so Achtsamkeitstool, weniger als irgendwie, wir müssen uns optimieren und mehr aus uns herausholen, sondern wirklich einfach im und schon 18 mal mit uns zu sein und wie du sagst, dem Ganzen liegt auch der Menstruationszyklus zugrunde und die Hormone bedingen sich gegenseitig und verändern sich im Laufe des Zyklus. Die Haupthormone sind Östrogen und Progesteron und je nachdem, welches sozusagen dominant an welcher Zyklusphase ist, das heißt, in der zweiten Zyklushälfte ist zum Beispiel Progesteron stärker und und das macht dann einfach oft auch diese manchmal Reizbarkeit oder der Bedarf nach Rückzug. Das ist aber vom Körper auch so vorgesehen, weil er plant, geplant hat, eine Schwangerschaft rund und mit Eisprung zu empfangen und dann möchte der Körper sich irgendwie zurückziehen und darauf vorbereiten und dann zum Beispiel während der Menstruation fallen die Hormone noch mehr ab, die sind oft dann auf so einem Tiefstand weil dann sozusagen ja so ein Neustart stattfindet. Und dann mit Hinblick wieder auf den Eisprung, auf diese mögliche Schwangerschaft, was ja im Endeffekt immer das Ziel von unserem Zyklus ist, auch wenn es vielleicht persönlich gar nicht unser <lacht> Ziel ist, aber deswegen haben wir den Zyklus und dann steigen die Hormonlevel wieder, in dem Fall dann das Östrogen und mehr Energie, mehr Sexiness, mehr Kreativität, dieses nach außen sein, das ist dann wieder präsenter und genau das können wir anhand der Hormone, wie die sich im Zyklus entwickeln, dann auch erklären.
1: Mich würde jetzt mal interessieren, so ganz praktische Sachen. Was kann ich denn jetzt aus diesem Zyklus Bewusstsein mitnehmen?
0: Was ist denn jetzt der beste Tag für ein richtig gutes Date? Wahrscheinlich im Frühling und im Sommer. Das heißt, wenn du dich, oft ist das die Phase, wo wir uns wohlfühlen. Die Menstruation ist gerade vorbei. Das heißt, die Emotionen sind auch so ein bisschen abgeschlossen. Und dann Frühling und Sommer. Du hast Lust auf Menschen. Du bist oft kommunikativer. Du hast mehr Energie. Also eigentlich ein perfekter Zeitpunkt für ein Date. Dein Körper ist auch darauf gepolt, schwanger zu werden. Eisprung. Das heißt, der strahlt das auch irgendwie dann von innen heraus. Der möchte ja auch sozusagen sein Ziel erreichen. Wenn wir es mal ganz pragmatisch irgendwie runterbrechen. Das wäre zum Beispiel ein guter Zeitpunkt.
1: Und das klingt jetzt im ersten Moment so ein bisschen so, und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ist, eigentlich Sommer, Frühling geht alles super und Herbst, Winter eher nicht so. Da gibt es
0: auch Dinge, wo du sagen würdest, das kann man vielleicht besser im Herbst ich glaube, die klassische Leistungsgesellschaft, die einfach will, dass wir 150% Energie haben und immer Power haben und irgendwie durchstarten, ja, die liebt, glaube ich, diese Frühlings-Sommer-Energie und Phasen. Ich persönlich finde aber auch die anderen Phasen schön, weil zum Beispiel für mich im inneren Herbst, sozusagen diese PMS-Phase, da ist zum Beispiel sind deine Emotionen vielleicht stärker, da kannst du aber auch empathischer mit anderen Leuten sein. Oder auf den Arbeitskontext merke ich, dass ich da zum Beispiel viel analytisch-kritischer arbeiten kann, das das heißt, ich habe vielleicht keine Lust auf Teamarbeit, aber ich bin aufmerksamer, ich bin fokussierter und auch sensibler für Details, die mich vielleicht in anderen Kontext stören, aber da quasi im Arbeitskontext total super ist. Oder während der Menstruation lege ich mir zum Beispiel nicht so gerne Termine, habe dadurch aber weniger Druck und Termine halt von außen und kann wirklich gute Fokusarbeit machen. In der Zeit liebe ich es zum Beispiel, mich weiterzubilden, einfach mich in Ruhe in Sachen reinzuarbeiten, weil ich dann halt die Ruhe habe und nicht von einem Termin zum nächsten hetze und tausendmal Input bekomme, sondern fokussiert mich in neue Themen hereinarbeiten kann und diese Phasen dann so für mich nutze. Und Genau, jetzt äh, bin ich schwanger, deswegen ist nochmal alles anders, aber sonst hätte ich so eine Podcast-Aufnahme mit dir auch zum Beispiel dann in die Sommerphase gemacht, weil da habe ich Bock zu Quatsch, damit bin ich kommunikativ, bin ich vielleicht ein bisschen offener und da stört es mich auch nicht, dann den ganzen Tag vielleicht on air zu sein und on action aber in der Menstruationsphase, das wäre dann die Phase, wo ich mich auf das Podcast-Interview zum Beispiel vorbereitet hätte. Mhm. Wo ich dann nochmal reflektiert hätte, ah, welche Themen wollen wir besprechen? Ne, was sind meine Gedanken dazu? Wie kann ich was gut ausdrücken? Brauche ich noch irgendwo mehr Wissen? Das wäre dann quasi eher die Phase.
1: Das ist total interessant, weil ich glaube auch hier wieder, jeder kennt das ja. Ich kenne das auch total, dass ich an manchen Tagen denke, boah... Äh, mir gehört die Welt, ich bin für mich mega gut, ich bin vor allem mega kommunikativ, ich habe richtig Lust rauszugehen. Und an anderen Tagen weiß man halt nicht so genau, woran es liegt und geht irgendwie raus und denkt so, boah, ich fühle mich irgendwie nicht so, ich habe eigentlich keine Lust, mich <lacht> zu unterhalten. Und dementsprechend wäre ich jetzt echt neugierig, das mal abzugleichen und zu schauen, ob das damit zusammenhängt. Es gibt ja so verschiedene Bereiche, in denen Zyklusbewusstsein auch schon so ein bisschen angekommen ist. Ähm, gerade im Sport zum Beispiel gibt es immer mehr Spitzensportler, die, die darauf achten,
0: Genau, da ist es ja auch wieder, wenn wir einfach uns die ganz normale biologische Grundlage vom Zyklus angucken und dann die Hormone, das, was wir gesagt haben, dass sich einfach viel bei den Emotionen verändert, verändert sich das aber auch sozusagen in deiner Leistungsfähigkeit und jeden Tag quasi durchzupowern, bringt halt oft bei menstruierenden Menschen Nichts oder sie können dann nicht die Leistung erbringen, die erwartet wird, weil aber auch nicht richtig für den Körper trainiert wird. Das heißt, diese Ruhephasen, die aber eigentlich auch für alle Menschen wichtig sind, haben wir so ein bisschen mehr noch integriert. Das heißt, dass zum Beispiel auch wenn du neue Sachen lernen möchtest beim Sport, da zum Beispiel auch wieder diese Frühlings- und Sommerphasen zum Beispiel gut ist, wenn du dich herausfordern willst, wenn du dich steigern willst und zum Beispiel beim Laufen noch länger zu laufen, noch schneller zu laufen, dass da in der Phase sozusagen diese Übungen sind. Aber dann in den anderen Phasen mit Herbst und Winter, dass du da zum Beispiel eher auf deinem Level bleibst, dass du da vielleicht dann Krafttraining machst, dass du nicht versuchst, dich zu verbessern und immer noch schneller und mehr zu werden, sondern das so ein bisschen, was du kannst und hast, sozusagen beibehältst und dich da nicht herausforderst und frustrierst, bist, weil du da nicht schneller laufen kannst, sondern da halt sozusagen diese Pausen einlegst. Oder auch beim Yoga, dass du da ruhigere Yoga-Phasen, Übungen machst, vielleicht eher mit, die auf Dehnung und Entspannung sind und du dann vielleicht im Frühling mal zu einer neuen Yoga-Klasse hingehst, wo du neue Koordinationsübungen lernen musst und das so ein bisschen mehr ja, mitdenken und dich reindenken musst weil du auch offen bist für dieses Neue.
1: Ja, und ich glaube, was du gesagt hast, hast du jetzt ja auch schon mehrmals betont. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Es geht ja gar nicht darum, immer alles gut zu machen oder immer alles so optimal nach dem Zyklus zu richten, sondern vielleicht auch einfach nett zu sich selbst zu sein und zu wissen... Und auch zu entschuldigen, dass vielleicht gewisse Dinge an manchen Tagen schlechter gehen und das einfach zu akzeptieren und dann aber auch die Weitsicht zu haben, dass das an anderen Tagen auch schon wieder geht. Weil das kennt ja auch jeder, diese völlige Verzweiflung, warum kann ich das heute nicht, warum liefere ich heute nicht ab und wenn ich jetzt durch Zyklusbewusstsein lernen würde, dass das halt normal ist und dass ich mich auch darauf verlassen kann, dass das auch wieder besser wird, dann könnte ich damit, glaube ich, auch besser umgehen, ne, weil ich, ja. das kennt, also jeder kennt das ja.
0: Total, also ich sehe es auch immer einfach so als so eine Orientierung oder als eine Erinnerung an mich selbst, genau, wenn ich vielleicht an einem Tag frustriert bin und denke so, boah, alles ist irgendwie blöd, warum klappt nichts, wenn ich dann in meinen Zyklus gucke, dann denke ich, ja, es passt aber auch damit zusammen oder vielleicht auch an anderen Tagen, wo ich abends um 10 noch arbeite und denke so, hey, ich könnte noch fünf Stunden weiter aber ich habe so viele Ideen, ich bin so voller Energie und dann sich einfach so ein bisschen ja, empathischer mit sich selber zu werden, nicht zu optimieren, irgendwas verbessern, sondern einfach so ein Verständnis und Empathie für sich selbst zu entwickeln, dass wir uns jeden Tag verändern dürfen und dass das auch gut ist und dass es das ja auch cool ist eigentlich, dass wir so viele Facetten und Persönlichkeiten in uns tragen und die an den unterschiedlichen Phasen und Tagen im Zyklus auch einfach ausleben können, das finde ich super schön, dieses ja, nicht immer von sich zu erwarten, es muss alles jeden Tag gleich sein, sondern es gibt dir ja auch Raum für Flexibilität, für Veränderungen, für nicht perfekte Momente.
1: ja Was ist denn was, worüber du richtig dankbar bist irgendwie? Oder gibt es was, was, wo, was dich wirklich dankbar macht, dass du angefangen hast, dich mit deinem Zyklus zu beschäftigen?
0: Ja, ich würde sagen, das Körpergefühl, was ich für meinen eigenen Körper entwickelt habe. Also es ist eine ganz andere... Wertschätzung. Früher würde ich sagen, weil ich klassisch habe die Periode nur als Schwäche gesehen, dachte, boah, warum muss ich da, muss das jetzt wieder sein? Und durch mehr Wissen habe ich dann halt diese Wertschätzung entwickelt und da einfach verstanden, was für eine krasse Arbeit mein Körper einfach jeden Monat wieder leistet und habe auch einfach verstanden, warum der Zyklus da ist und was das eigentlich auch für eine Power ist, die dahinter steckt. Und jetzt natürlich auch, als der Kinderwunsch da war, ist es einfach nochmal eine ganz andere magische Art und Weise, den Körper zu verstehen und kennenzulernen und denken, krass, deswegen hatte ich irgendwie die letzten 15 Jahre oder noch länger meine Menstruation, weil das kann der Körper schaffen. Und das ist schon schön, einfach den Körper wertzuschätzen und so eine positive Sichtweise auf den eigenen Körper zu haben.
1: Ja, und das auch einfach nicht zu unterschätzen irgendwie. Nee. Ne? Man, kriegt, man kriegt da seine Tage und das passt vielleicht in die heutige Welt oft wirklich nicht so, nee. oder man denkt, ach nervig. Aber ja, spätestens, wenn man schwanger wird, merkt man, wofür so ein Körper eigentlich auch gedacht ist ja. ne? und was der alles kann, wie du selber sagst. Weil, wenn Kinder kriegen keine Superpower ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Und ich finde das halt auch wichtig, weil du hast ja eben auch schon erwähnt, manche Leute kommen ja immer und sagen so, wofür brauchen wir das denn heute noch? Ist doch alles kein Tabuthema mehr. Ne? Was sagst du dazu?
0: Also ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg, dass Dinge enttabuisiert werden. Das zeigt ja auch, dass wir gerade darüber sprechen. Es gibt immer mehr aktivistische Menschen, die unterwegs sind, Marken, Unternehmen. Ja, das Bewusstsein dafür wird geschaffen. Ich glaube aber noch nicht, dass alle Tabus gebrochen sind. Also, weil sonst würde es uns nicht geben und sonst würden wir auch vielleicht in dem Podcast jetzt gar nicht mal darüber sprechen, aber auch außerhalb dieser Bubble, wo vielleicht schon alles enttabuisiert sind, gibt es einfach noch Menschen oder auch in der Gesellschaft, bis Sachen wirklich enttabuisiert und normalisiert sind, das braucht einfach wahrscheinlich Jahrzehnte. Also da müssen wir jetzt leisten irgendwie die Arbeit, normalisieren alle sprechen darüber und dann können wir es Stück für Stück werden die Dinge immer mehr enttabuisiert und normalisiert.
1: Das finde ich nämlich auch. Ich glaube, man neigt manchmal dazu zu sehen, dass Dinge besser werden. Und dann sagt man ja, guck doch mal, wir sind hier, wir gehen doch voran. Ja, das stimmt auch. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass der Weg schon abgeschlossen ist. Ich hatte zum Beispiel letztens eine Geschichte erlebt, die das ganz gut zusammenfasst, wenn ich diese beide Seiten zeigt. Ich war mit einem Kumpel Sport machen und ich kenne ihn nicht so gut. Wir wir sind laufen gewesen, dann waren wir bei ihm, haben uns noch hingesetzt, haben gefrühstückt. Ich habe mich bei ihm auf den Stuhl gesetzt und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich geblutet habe. Und es war so ein weißer Stoffstuhl. Und ich gucke so, ich sehe das so, ich gucke runter und sehe auf diesem weißen Stuhl einen nicht zu kleinen roten Fleck. Und in dem Moment, ich bin erst sitzen geblieben, habe das Gespräch weitergeführt, weil, ich, weil es mir irgendwie so unangenehm war, was zu sagen. Und dann habe ich die ganze Zeit, ich habe so minutenlang versucht, so über die Lippen zu kriegen. Übrigens, ich habe auf deinen Stuhl geblutet. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich dachte so nach acht Minuten oder so, habe ich dann gesagt, so, ähm, ich glaube, ist hier gerade was passiert, ich habe wieder geblutet Und dieser Mann, den ich, den ich kaum kannte, hat total cool reagiert, meinte einfach nur so, ach oh Gott, ja, mach dir gar keinen Kopf hier, willst, mal, willst du duschen gehen? Und da hat er sich noch entschuldigt, dass er keine Tampons da hat. Ähm, und das ist ja eine tolle Entwicklung. Ne? Mhm. Also ich meine, das ist natürlich so, reagiert auch nicht jeder, aber das hat mich total gefreut, dass er da so entspannt war und das auch noch, obwohl ich seinen Stuhl versaut ja. hatte. <lacht> aber trotzdem zeigt ja auch mein innerer Kampf damit mhm. ähm, und natürlich auch die Tatsache, dass die Situation einfach wahnsinnig unangenehm war und dass ich mich auch glücklich geschätzt habe, mit ihm in der Situation gelandet zu sein, nicht mit jemand anderem, dass das schon noch irgendwie viel zu tun ist, irgendwie. Ähm, ja, und ich meine, wir haben ja zu Anfangs auch drüber geredet, wie oft saßen wir schon auf irgendwelchen Toiletten und haben uns ähm, Binden gebastelt. Ja.
0: Und wahrscheinlich deine Geschichte zeigt aber auch, hättest du dich irgendwie anderweitig geblutet, hättest du dich irgendwie beim Laufen, weiß nicht, wärst du hingeknallt und hättest dir dein Knie aufgeschlagen und wärst dann nochmal auf diesen irgendwo gegen den Sitz gekommen, da hätte wahrscheinlich auch das Gegenüber von sich aus, das direkt schon gesehen und angesprochen, du hättest es sofort gesagt, aber dieses innerliche Periodenblut als unsauber oder das muss sich verstecken, selbst wenn, also du bist ja super offen mit dem Thema und wir sprechen hier und man denkt ja auch immer von sich selber, ah, wir sind schon so weit, aber genau das sind ja Momente, wo wir merken, wo wir müssen alle noch ein bisschen uns weiterentwickeln und umdenken, auch wenn wir schon mega weit gekommen sind, aber irgendwie so irgendwas ist da halt noch. Und das ist oft einfach gesellschaftlich, die Erziehung gesellschaftlich geprägt, dass dann einfach so diese Vorurteile noch im Kopf feststecken.
1: Ja, und eigentlich zeigt ja auch diese, ähm, manchmal diese Anti-Haltung, diese Sachen weiter anzugehen, auch schon so gewisse Vorbehalte, wo ich mir so denke, warum stürzt dich denn jetzt so, dass wir über unsere Periode reden? Ja. <lacht> also so, wenn es doch so egal ist, dann, dann lass uns doch, so, wenn, wenn wir eh schon angekommen sind, ne? weil das zeigt ja irgendwie auch so, ja, okay, es ist doch in Ordnung so, das Blut ist jetzt rot in der Werbung, jetzt ist doch auch mal gut. Mhm. <lacht> so, noch ein bisschen das Gefühl...
0: Ja. ja, das denke ich auch, ob, so, wenn dann noch Gegenwind kommt, dann denke ich immer, ah ja, alles richtig gemacht, so, wir haben noch einen langen Weg vor uns, wir, sind, wir bleiben dran, wir haben viele Ideen und genau, es muss noch, es motiviert dann ja auch auf eine Art und Weise, weil du, genau, wenn man merkt, man trifft so den Nerv der Zeit oder den Nerv der Menschen und kann noch ein bisschen weiter provozieren. Ja, das macht doch irgendwie auch richtig gespannt auf die nächsten
1: Generationen, weil, das haben wir jetzt ja festgehalten, es tut sich was und da fragt man sich doch wirklich, das, das macht doch auch mal ein bisschen Hoffnung, <lacht> zumindest in manchen Belangen, ist ja auch mal schön in diesen Zeiten. Ja Mensch, ähm, ich danke dir total, ich fand das total spannend, auch wirklich empowernd, ich fühle mich gerade so richtig so, ich gehe nach Hause und mache ein Zyklus-Tagebuch. Perfekt. Ähm, äh, genau, das, ich glaube, da werde ich jetzt mal mit einer gewissen Achtsamkeit rangehen. Ähm, ja, ich danke dir total, dass du mit mir gequatscht hast. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal von Zyklusbewusstsein gehört habe, klang das erstmal esoterisch für mich. Ich dachte so, will ich meinen Zyklus wirklich so in den Mittelpunkt meines Lebens stellen? Aber ich muss sagen, nach dem Gespräch mit Britta wird mir klar, dass sich mein Leben eh schon noch mal im Zyklus dreht. Nur, dass ich mir das eben nicht so bewusst mache. Und ich glaube, sich klarer zu machen, was im eigenen Körper vorgeht, hilft einfach empathisch mit sich selbst zu sein. Und das schadet sicher nicht.
0: Das war ein Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF. Wenn euch so Körperthemen
1: gefallen, hört euch auch die Folge von der Kanakischen Welle zum Thema Pohygiene und analer Gesundheit an. Wir hören uns hier nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bis dann.